0: In unserer Reihe durch die zehn Gebote, durch den dritten Teil unseres Heidelberger Katechismus, der uns ja die zehn Gebote, unter anderem die zehn Gebote, erklärt sind wir beim neunten Gebot. Das neunte Gebot aus Exodus 20 lautet, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Und dazu hören wir, und da könnt ihr auch mitlesen aus dem Faltblatt, wie der Heidelberger Katechismus uns das erklärt und erläutert. Was sagt das neunte Gebot? Dass ich gegen niemanden falsches Zeugnis ablege, niemandem seine Worte verdrehe, nicht hinter seinem Rücken rede und ihn nicht verleumde. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen, sondern alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels vermeiden, um Gottes schweren Zorn nicht auf mich zu ziehen. Vor Gericht und in allem meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und meines Nächsten Ehre und guten Ruf retten und fördern, wie ich kann. Was bedeutet das eigentlich? Vielleicht ist das eine Floskel, die wir tausendmal gehört haben, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wenn wir eben in einer Gemeinde oder ihr wart, in einer Gemeinde wie der unserer oder ähnlich, wo man die Zehn Gebote wenigstens noch überhaupt noch hört, dann haben wir es schon oft gehört, aber wir können uns vielleicht, vielleicht von Kindheit an und können uns aber nichts darunter vorstellen, falsches Zeugnis, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Wir kennen Zeugnisse aus der Schule, wir kennen Arbeitszeugnisse, aber was ist denn gemeint mit diesem neunten Gebot? Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass dieses neunte Gebot natürlich auch zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Umfeld entstanden ist, in einem bestimmten Rechtssystem sogar, nämlich in einem Rechtssystem, das anders ist, als wir das heute genießen und gewohnt sind. Wir kennen in unserem Rechtssystem einen wichtigen Grundsatz, nämlich im Zweifel für den Angeklagten. Damals war das nicht so, da galt nicht diese Maxime, ein Mensch ist unschuldig, zunächst Unschuldig, also Unschuldsverdacht, bis seine Schuld bewiesen ist. Im Gegenteil, es war so, dass wer angeklagt wurde eines Verbrechens, der war selber dafür zuständig, Beweise zu liefern, dass er unschuldig ist. Und wer irgendetwas weiß über die Gerechtsprechung in, in Israel, der weiß, dass es doch erstaunlich viele Verbrechen gab, auf die damals die Todesstrafe stand. Das heißt, es konnte sehr schnell sehr schief gehen im Leben. Da musste nur ein Zeuge kommen, der sagt, dass ich eben was Böses getan habe, dass ich seinen Hund tot gefahren habe oder was auch immer. Und schon war ich mit einem Bein im Gefängnis oder sogar kurz vor der Todesstrafe, weil ich es eben nicht beweisen kann, dass ich es nicht getan habe, wenn ich nicht einen Zeugen beibringen kann. Oder einer behauptet, ich hätte was mit seiner Frau gehabt und schon bin ich, Todes schuldig. Da ging es also tatsächlich ums Überleben, bei dem was wir hier hören werden von Zeugnis, bei einem falschen Zeugnis, da konnte es eben sehr schnell jemandem tatsächlich das Leben kosten, damals. Ein falscher Zeuge hat eine große Macht, er konnte und das ist auch heute noch so, ein falscher Zeuge kann heute auch noch potenziell das Leben von einem Angeklagten zerstören, das kann passieren. Und umgekehrt natürlich ein richtiger Zeuge, ein ehrlicher Zeuge hat auch eine große Macht, der kann auch, konnte und kann es bis heute dazu beitragen, dass ein Angeklagter eben auch wegen einer großen Sache, Mord oder was auch immer, angeklagt ist, dass diese Sache vom Tisch genommen wird, dass er freigesprochen wird. Ich hatte jetzt noch nichts so dramatisch, aber ich hatte auch in meinem noch nicht allzu langen Leben doch schon mehrere Situationen, wo ich, nicht unbedingt vor Gericht, aber immerhin schon mal vor der Polizei, angeklagt war, was Bestimmtes getan zu haben, hat es aber nicht getan und dann auch tatsächlich Zeugenaussagen da ein großes Gewicht hatten, dass die Anklage fallen gelassen wurde. Zeugen haben eine große Verantwortung und auch eine große Macht, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Und um diese Verantwortung geht es im neunten Gebot. Die Verantwortung, man könnte sagen, um nichts weniger als das Leben des Anderen. Durch unser Zeugnis. Eine Verantwortung für die Wahrheit. Darum geht es. Ich habe vier Punkte heute. Zuerst, was bedeutet das ganz einfach, ein falscher Zeuge zu sein? Dann, warum ist das schlimm? Und dann, drittens, was hat das mit Jesus zu tun? Und viertens, wie können wir zu Zeugen, zu Zeugen der Wahrheit werden in unserem Leben? Als Erste, also wir sollen keine falschen Zeugen sein oder der Heidelberger sagt es so, dass ich gegen niemanden falsches Zeugnis gebe. Das Neunte Geburt, wie gesagt, hat viel zu tun mit einer Situation vor Gericht, vor einem Richter. muss ja nicht immer ein hauptamtlicher Richter sein, wie heute. Das betrifft uns auch, manche von uns sind mal geladen als Zeugen vor Gericht, Zeugnis zu geben, zu belasten oder entlasten und da dürfen wir natürlich kein falsches Zeugnis ablegen, nicht lügen. Das ist, denke ich, das Offensichtlichste aus diesem gebot Aber natürlich geht es nicht nur um Gerichtsprozesse, wir kommen vielleicht eher weniger in diese Verlegenheit, vielleicht ein, zwei Mal im Leben kommt man in so eine Verlegenheit, dass man vor Gericht das austut, manche vielleicht auch öfter, viel häufiger auf jeden Fall sind in unserem Leben die informellen Dinge, informelle Prozesse, nicht Gerichtsprozesse, informelle Auseinandersetzungen über die Wahrheit, Situationen, wo es darum geht, auch festzustellen, wer hat recht, was stimmt eigentlich, wer hat was falsch gemacht oder wer nicht, wo zwei sich streiten und sich nicht einig werden, oder in der Schule, bei der Arbeit, auch in der Gemeinde, in der Kirche gibt es das auch, in der Politik gibt es das, in der Gesellschaft, überall eigentlich, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es solche Situationen, wo es um die Wahrheitsfindung geht und wo Menschen zu Zeugen werden, ob sie wollen oder nicht. Wenn wir nicht selber unmittelbar Täter oder Opfer waren in der Situation, dann haben wir vielleicht, wenn wir gefragt werden, werden wir doch involviert und haben die Gelegenheit als Zeugen aufzutreten, Zeugnis zu geben. Und das sollen wir tun ohne falsches Wort, ohne Lüge natürlich. Und wie gesagt, es geht um viel mehr als Gerichtsprozesse, es geht darum, wie wir überhaupt über andere reden, über unseren Nächsten, egal ob das unser Freund ist oder unser Feind, warum wir über andere reden, mit welchen Motiven, ob wir aufbauen wollen, einen anderen und seinen Ruf oder zerstören wollen, ob wir ihm die Wahrheit Gönnen oder nur Lüge. Und der Heidelberger entfaltet dann für uns verschiedene Aspekte von diesem neunten Gebot vom falschen Zeugnis. Der zweite Aspekt ist, wie der Heidelberger sagt, dass ich niemandem seine Worte verdrehe. Ich glaube, das wissen wir alle, wie das geht. Da haben wir alle wahrscheinlich Erfahrungen darin, Erfahrungen gesammelt. Wir haben ein Gespräch, eine Diskussion, vielleicht wird es lebhaft, ein Streitsgespräch, eine Auseinandersetzung und irgendwann wollen wir gerne gewinnen. Wir wollen den Disput für uns entscheiden, gewinnen. Wir wollen als Gewinner dastehen, rhetorischer Gewinner. Und vielleicht gehen uns die Argumente aus, wie auch immer, und wir greifen dann manchmal eben zu einer Taktik. Wir lügen jetzt nicht über den anderen, was er gesagt hat, das ist viel subtiler, diese Taktik. Wir nehmen die Worte, die der andere tatsächlich gesagt hat, vielleicht unsere Ehefrau gesagt hat, unser Ehemann oder ein Freund oder Feind. Wir bleiben ganz haarscharf an der Wahrheit. Wir benutzen die Worte, die der andere tatsächlich gesagt hat, aber wir interpretieren sie falsch und zwar absichtlich. Wir wissen, wie es gemeint war, aber wir verdrehen es. Wir verdrehen ihm das Wort im Munde und wir lassen ihn absichtlich im Schlecht, in einem schlechten Licht dastehen mit der denkbar schlechtesten Interpretation von seinen Worten, verstehen absichtlich falsch, damit wir umso besser dastehen, damit den niemand mehr ernst nehmen kann, weil der hat das so gesagt und er hat das so gemeint oder die. Und dann klopfen wir uns am Ende auf die Schulter, weil wir denken, wir hätten den Streit für uns entschieden. Ich denke, das kennen wir alle, das kennen wahrscheinlich die meisten Ehepaare, solche Situationen. Geschwister kennen das auch, bei der Arbeit kennt man das auch. Und vielleicht tue ich das vor ihm oder ihr, in sein oder ihr Gesicht. Das wäre schlimm genug, aber das wäre noch die bessere Variante. Aber oft ist es sogar noch schlimmer, und das ist die dritte Form, die der Heidelberger nennt, nämlich, dass ich das hinter seinem Rücken tue. Dass ich also entweder Dinge sage, die gar nicht stimmen, über einen anderen, oder seine Worte eben nehme und verdrehe, zu Halbwahrheiten oder Unwahrheiten verdrehe, zum schlechten verdrehe, ihn schlecht dastehen lasse, was schlimm genug wäre. Aber dass ich das tue, eben wenn der andere, um den es geht, überhaupt nicht mal dabei ist. Also vor dritten. Mit einer bösen Absicht. Ich glaube, kein Mensch in der Geschichte der Menschheit hat sich jemals darüber beklagt, dass andere in seiner Abwesenheit über ihn gut geredet haben. Lobesworte. Aber falsch ist es immer, wenn ich über einen anderen schlecht rede, in Abwesenheit, wo er nicht Stellung nehmen kann, wo er sich nicht verteidigen kann, wo er nicht selber als sein eigener Zeuge, wenigstens als sein eigener Zeuge, auftreten kann. Falsch ist das, weil ich so einen Menschen einfach in so einer Situation einfach schlecht machen will. Manchmal hilft es, die Originalformulierung des Heidelbergers äh, anzuschauen, manchmal sind es altertümliche Begriffe, aber manchmal hilft es und da steht im Original hier nicht hinterm Rücken reden, sondern da steht das altdeutsche Wort afterreden, sei kein Afterredner. Ich denke, wir können uns was darunter vorstellen, ohne dass ich allzu in die Tiefe gehe, was damit gemeint ist. Es ist nicht schön, auf jeden Fall. Wenn ich das tue, wenn ich hinter dem Rücken oder hintern eines anderen rede, Dinge, die nicht stimme, stimmen, nennen wir das auch Verleumdung. Und so, das, so nennt es der Heidelberger auch in, einem, in, einem nächsten, in der nächsten Form, dass ich niemanden verleumde, sagt der Heidelberger. Verleumdung ist immer schlecht. Es gibt keine gute Form von Verleumdung, Verleumdung ist immer zerstörerisch, immer falsch, will immer kaputt machen, den anderen kaputt machen. Und Verleumdung könnte man sagen, sagt auch immer mehr aus über den, der das tut, als über den anderen. Das ist sowieso eine Lüge, sagt mehr aus über den, der verleumdet, über seinen Charakter, als über den anderen. Sprüche 13, Vers 5 heißt es, der Gerechte hasst Verleumdungen. Und das meint nicht nur, wenn er selbst verleumdet wird, er hasst Verleumdungen. Aber der Gottlose verursacht Schande und Schmach. Das ist eine Charaktersache. Verleumdung nennen wir heute auch einfach Lästern. Das kennen wir alle, diesen Begriff. Wir wissen auch, wie weit verbreitet er ist. Lästern ist ein Volkssport, ist ein Hobby von vielen Menschen. Man trifft sich fast nur deshalb, man trifft, trifft sich, um mal so richtig zu lästern. Natürlich über die, die nicht dabei sind, hinter ihrem Rücken. Vielleicht, wenn man es zum ersten Mal tut, hat man auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Irgendwie fühlt es sich schon schlecht an. Aber irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und dann hat man da auch keine Gewissensbisse mehr. Und dann, was passiert als Nächstes, wenn man dem Verleumdeten, der ja nicht dabei war, zum nächsten Mal begegnet, begegnet man dem auch schon anders. Irgendwie als wäre all das war, was man da gehört und miteinander geredet hat und verleumdet hat über diese Person. Das ist die Dynamik, das ist die Kraft, das ist das, was dann passiert. So nimmt dieses Beziehungsdrama, die Tragik nimmt dann ihren Lauf. Verleumdung oder üble Nachrede kann man auch sagen, Afterreden, Diffamierung, letztlich alles dasselbe und das macht alles kaputt, das macht nur kaputt, ist nur zerstörerisch, ist niemals konstruktiv, und niemals richtig. Aber kurz will ich doch die Frage stellen, vielleicht stellt ihr sie euch auch gerade, kann es nicht eine Situation geben, kann es nicht legitim sein, über einen anderen schlecht zu reden, hinter seinem Rücken, also wenn er nicht dabei ist, mit anderen, mit dritten, wenn er doch wirklich schlecht ist, wenn er nun wirklich was Falsches getan hat, was auch beim Namen genannt werden muss, ist einfach falsch, das geht nicht. Wenn wir es eben mitbekommen, wie jemand aus der Gemeinde vielleicht oder jemand außerhalb der Gemeinde etwas definitiv Falsches tut, zündigt, dann hätten wir doch recht, wenn wir das aufdecken, beim Namen nennen. Ist das so, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, auf unsere Haltung und auf das Ziel Tun wir das, um dieser Person zu schaden, das kann nie richtig sein. Tun wir das, um ein Problem, ein echtes Problem aufzudecken, dann kann es unter Umständen richtig sein, wenn die Haltung stimmt. Die Bibel hat ein ganz einfaches Prinzip eigentlich hier. Wenn wir sehen, wie jemand was tut, was falsch ist, was ist dann die Adresse, wo wir darüber sprechen sollten. Mit wem wir darüber sprechen sollten? Das ist ganz einfach, das ist die betreffende Person und nicht ein Dritter. Das ist die betreffende Person. Matthäus 18, wenn du siehst, wie dein Bruder sich versündigt, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Vier Augen sind, wenn man es mal durchrechnet, zwei Personen, nicht ein Dritter. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Damit, Wenn wir das so tun, geben wir dem Bruder, dem Gegenüber eben die Chance, das Problem aus der Welt zu schaffen. Sich zu, zu verhalten dazu die nötigen Schritte zu tun, die nötig sind, Buße zu tun, wieder gut zu machen, was gut zu machen ist, bevor es seinem Ruf schadet, bevor es an die große Glocke gehängt wird. Und da in dem Wort Jesu wird auch schon die richtige Haltung deutlich, nämlich den anderen zu gewinnen. Das ist genau das Gegenteil von den anderen zu zerstören, den anderen schlecht zu machen, einfach um ihn schlecht zu machen. Das gilt nicht. Dieses Prinzip gilt nicht nur in. Das ist kein exklusives Gemeindeprinzip. Es gilt besonders natürlich unter Geschwistern in der Gemeinde. Es gilt aber sonst auch ganz genauso. Natürlich anders kann das sein, wenn sagen wir jetzt mal zum Beispiel der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler tut was, was nicht richtig ist, was verwerflich ist, was falsch. Ist. Er betrügt. Er, er veruntreut Geld oder was auch immer. Oder er schreibt. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, die er nicht geschrieben hat. Oder was auch immer für ein Beispiel. Dürfen wir da nicht drüber reden, ohne dass er dabei ist? Wäre das automatisch so ein Fall von hinter dem Rücken reden, von Afterreden? Müssen wir dann unbedingt, bevor wir das kritisch besprechen können, einen Termin machen mit dem Bundeskanzler, weil wir ja erst unter vier Augen mit ihm das besprechen müssen. Es kommt darauf an, wie und warum. Es kommt auch hier auf unsere Haltung an. Selbst der Bundeskanzler, eine öffentliche Person, jeder andere Mensch hat das Recht, dass wir nicht hinter seinem Rücken schlecht reden, um ihn schlecht zu machen. Das gilt für den Bundeskanzler genauso. Selbst mit der Wahrheit, selbst wenn das stimmt, was jemand getan hat, war falsch, selbst mit der Wahrheit können wir dem anderen schaden, wenn das die Absicht ist. Und hier gilt natürlich wie sonst auch das Wort Jesu, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Der fünfte Aspekt, den der Heidelberger nennt, ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen. Niemand ungehört verurteilen oder verurteilen helfen, das ist wieder das Prinzip, zuerst mit dem Betroffenen sprechen. Durch und durch ein biblisches Prinzip. Zuerst mit dem Betroffenen sprechen, ob das überhaupt stimmt, wie er sich dazu verhält, seine Seite hören, ob es wirklich so war. Und leichtfertig verurteilen, leichtfertig kann ich selbst auch verurteilen, aber leichtfertig verurteilen heißt oft, dass ich sofort einem anderen, einer Meinung einem Gerücht, glaub. vielleicht ist es ein Freund von mir, wenn der sagt, der hat XY getan, dann wird es schon stimmen, brauche ich auch nicht mehr nachzuprüfen. Das ist leichtfertig. Wir schließen uns der Verurteilung von anderen an, vertrauen ihnen. Obwohl wir selber keine Beweise haben, obwohl es vielleicht nur ein Gerücht ist, und damit schließen wir uns leichtfertig, damit schließen wir uns dumm auch. Das ist dumm, sich so einem Urteil anderer anzuschließen, im falschen Zeugnis anderer anzuschließen und damit selbst mitschuldig zu werden. Auch dazu spricht Jesus in der Bergpredigt, wenn er sagt, Matthäus 7, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ein Wort von Jesu, was fast jeder kennt in unserem Land, fast jeder hat das schon mal gehört und doch wird es immer, immer wieder missverstanden, das heißt, richtet gar nicht, ist alles egal. Man darf nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Man darf das Böse nicht beim Namen, ist nicht, was Jesus meint. Wo wirklich Böses passiert ist, darf und soll und muss gerichtet werden. Die Frage ist wie. Jesus meint hier, richtet nicht vorschnell, leichtfertig, ungehört, ohne alle Fakten zusammen zu haben. Und wenn er richtet, dann richtet so, wie ihr wollt, dass auch über euch gerichtet wird. Mit demselben bestmöglichen und fairsten Maßstab. Deshalb sagt Jesus ja weiter da in Matthäus 7, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, also er geht doch davon aus, dass wir richten, mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden. Das heißt, und das ist etwas, was viele Menschen vergessen, diese vorschnelle Verurteilung von jemand anderem, das leichtfertige Verurteilen das ist immer ein Boomerang, der kommt immer irgendwann zurück auf uns. Entweder von anderen Menschen, die uns dann genauso behandeln, leichtfertig verurteilen. Oder wie Jesus hier sagt, das ist derselbe Maßstab, mit dem wir gerichtet werden. Und ich hoffe, dass so langsam so ein Gesamtbild entsteht, worum es geht im 9., in diesem neunten Gebot. Es geht um den guten Namen des Anderen, es geht um den Ruf des Anderen. Wer sich erinnert, wir hatten schon mal ein Gebot, wo es um den Namen eines anderen und seinen Ruf geht, nämlich das dritte Gebot, wo es heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Da haben wir gehört, es geht darum natürlich, dass wir nicht falsche Dinge sagen über Gott, unwahre Dinge, sondern wahre Dinge. Es geht darum, dass wir Gottes Ruf, Gottes Namen schützen. Warum? Warum? Weil Gottes Ruf sein Wesen ist, weil Gottes Name sein Wesen ist, weil es für Gott nichts Wichtigeres gibt, als seinen Ruhm und seinen Ruf und seinen Namen in der Welt. Und so ist es auch bei uns Menschen, zu einem großen Teil zumindest. Der Name, unser Name, ich meine jetzt nicht den Tauf- oder Geburtsnamen, unser Name im Sinne von Ruf, das ist eines der kostbarsten Dinge, die wir in unserem irdischen Leben haben. Materielle Dinge sind auch wichtig, deshalb haben wir auch ein Gebot, das achte Gebot. Es ist, ist auch schlimm, wenn die uns weggenommen werden, wenn wir sie nicht haben. Das ist, ist auch falsch und ungerecht. Aber das beeinträchtigt uns nicht so direkt, unmittelbar in unserer Person. Zumindest nicht immer, wenn uns jemand was stiehlt, sind wir immer noch, wer wir sind. Ganz anders beim neunten Gebot. Das ist die besondere Brisanz bei diesem Gebot, wenn jemand durch ein falsches Zeugnis, durch, durch Lügen, durch Verleumdung unseren Ruf beschädigt, dann ist das viel schlimmer. Und dann ist das vergleichbar mit dem Töten, mit dem sechsten Gebot. Dann ist das eigentlich eine Form des Mordes. Johannes Calvin sagt das auch so, er sagt, wer falsch Zeugnis gegen seinen Nächsten ablegt, tötet ihn. Und das haben wir ja nicht umsonst auch noch in der deutschen Sprache dieses, die Sünde hinter dem neunten Gebot nennen wir auch Rufmord, der Mord des Rufes von einer Person. Richtig wissen tun es nur die, die das schon mal erlebt haben, was das bedeutet, dass der Ruf beschädigt wird von, durch andere, vielleicht irreparabel beschädigt wird, dass Menschen schon was bestimmtes denken über mich, wenn ich den Raum betrete, dabei habe ich denen noch gar nichts getan, die, hatten, die kennen mich eigentlich noch gar nicht, aber sie kennen mich schon, sie meinen mich zu kennen, weil mein Ruf, den andere erzeugt haben, mir vorauseilt. Der Ruf des Menschen, unser Ruf ist sehr, sehr wichtig, ist irgendwie fast unser Leben. Calvin sagt, der gute Name ist mehr wert als alle Schätze und das wissen wir in der Arbeitswelt ist das so, wer einen ruinierten Ruf hat. Der kann sein, oder wo der Ruf ruiniert wird, der kann deshalb seinen Job verlieren, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. Wir haben das alle mitbekommen. Ich will nicht generell hier an dieser Stelle urteilen, gegen oder über diese MeToo-Bewegung. Da ist sicherlich vieles dran und auch aufgedeckt worden, was aufgedeckt werden muss. Aber, ich bin mir auch sicher, und manches kam ja auch schon ähm, an die Oberfläche, dass da auch viel falsches Zeugnis ähm, gegeben und abgelegt wurde. In der Politik kennen wir das, unter Freunden ist das auch so, wer verleumdet wird, das kann Freundschaften zerstören oder, oder kosten. In der Familie gibt es das, in Familien gibt es das auch, unter Geschwistern. Auch in der Gemeinde gibt es das. In Gemeinden da kenne ich auch Beispiele, persönliche Beispiele, wo jemand, wo ein Gemeindeglied verunglimpft wurde, der Ruf ruiniert wurde, nur behauptet wurde, er hätte, sie, er hätte dies oder jenes getan, diese oder jede, jene Sünde, was wohl so eine Lieblingsbeschäftigung von vielen Christen ist, der hat diese Sünde getan, der hat jede Sünde getan und dann wird das behauptet, als wäre das passiert. Ist aber nicht passiert, aber es war nicht mehr rauszukriegen und die Person hat dann eben die Gemeinde verlassen. Mit Scham, obwohl sie sich tatsächlich nichts hat zu Schulden kommen lassen oder was ich auch immer wieder mal höre, ist, dass Pastoren ihren Dienstort verlassen und versuchen, woanders einen Ruf zu bekommen in einer anderen Gemeinde. Aber es klappt nicht, weil ihnen ein falsches Zeugnis äh, vorauseilt und selbst Christen schnell zu schnell sind, das anzunehmen für bare Münze. Das falsche Zeugnis. Und wenn der Ruf ruiniert ist, dann ist es sehr schwer. Was soll man tun? Dann ist es oft Oft bringen dann alle Beteuerungen, Unschuldsbeteuerungen bringen nichts mehr, machen es eher noch schlimmer. Je mehr wir uns verteidigen, desto mehr fühlen sich die bestätigt, die das Gerücht in die Welt gesetzt haben. Und es ist ein wahrer Teufelskreis. Wer schon mal Opfer wurde von Verleumdung, von falschem Zeugnis, der weiß, wie schnell das zum Selbstläufer wird und wie schwer es ist, da wieder rauszukommen. Martin Luther sagt im großen Katechismus, unser Ruf ist schnell ruiniert, aber schwer wiedergewonnen. Schwer wiedergewonnen. Und er spricht da jetzt auch nicht von dem Ruf, den wir selbst zerstört haben, durch unser falsches Verhalten, sondern von einem, der uns genommen wurde. Und ich denke, das kennen wir auch, wie das ist, wenn Menschen vor Gericht waren, zum Beispiel verdächtigt wurden, irgendwas getan zu haben, schlimmer noch in Dörfern vielleicht als in, in Städten, verdächtigt werden. Der soll dies getan haben, der soll jenes getan haben und dann werden sie voll rehabilitiert und es kommt raus, er hat es überhaupt nicht getan Sie haben doch kein Kind missbraucht, der hat doch niemanden umgebracht oder was auch immer. Und trotzdem bleibt es in den Köpfen. Viele Leute sagen, ach, der wird es schon getan haben, das, ist, das löst sich nicht auf in vielen Fällen. Das bleibt ruiniert oder zerstört, manchmal für immer. Und das Fazit des Heidelbergers, das irgendwie diese negative Seite hier zusammenfasst, ist, dass ich generell alles Lügen und Betrügen vermeide und lasse. Alles Lügen und Betrügen. Aber warum eigentlich? Das ist die, mein zweiter Punkt, die, die Frage, warum eigentlich? Diese Sünde, um die es geht hier am 9. Geburt, ist sehr, sehr alt, die geht zurück, auch mal wieder auf den Garten Eden, wo das angefangen hat mit dem falschen Zeugnis, mit dem Teufel, mit der Schlange, die falsches Zeugnis abgelegt hat gegen Gott. Sollte Gott gesagt haben, hat Gott nicht vielleicht dieses, dieses gesagt oder jenes. Ist Gott überhaupt so oder ist er nicht vielmehr so, ist er nicht in Wirklichkeit Gemein und knausrig und hält euch was vor und ist geizig, gönnt euch nichts Gutes. Das ist falsches Zeugnis, klassisches falsches Zeugnis gegen Gott. Ein falsches Zeugnis, was nicht Gottes Existenz infrage gestellt hat, dafür ist der Teufel zu schlau, seine Strategie zu gut, sondern er wollte den Ruf Gottes zerstören. Das ist effektiver. Das wusste sogar der Teufel. Und Adam und Eva haben mitgemacht. Fleißig mitgemacht, Adam sagt zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die war es, die hat mich angestiftet, die ist schuld. Das ist falsches Zeugnis, weil Adam selbst verantwortlich war. Er hat keine Eva gebraucht für seine Sünde, er war das Haupt der Leiter, er hätte mit gutem Beispiel, mit Gehorsam vorangehen sollen, für sich selbst. Und die Frau sagt, die Schlange war's. Stimmt natürlich auch, aber doch nicht ganz. Sie selber hätten ihre Schuld eingestehen müssen. Vor Gott, das wäre die ganze Wahrheit gewesen. Bis heute ist das der Teufel ist ein, ein Meister dieser Sünde, des falschen Zeugnisses. Er ist derjenige, der uns verklagt, der Christen verklagt, der über uns Dinge sagt, die zwar formal stimmen, es stimmt, wir sind Sünder, woran der Teufel uns gerne erinnert, erinnern will, aber er sagt es aus zerstörerischen, boshaften Motiven um Verderben über uns zu bringen, um unseren Ruf zu ruinieren, um Christen in Verruf zu bringen und in Verzweiflung zu bringen. Jesus sagt in Johannes 8, Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, seinem eigenen Wesen, so ist er. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben, ein der Meister des falschen Zeugnisses. Und wo immer wir, da mitmachen, bei dieser Sinn. Da, machen wir, da haben wir den Teufel zum Vater, da machen wir gemeinsame Sache mit den Listen und Strategien des Teufels. Verleumden wir Gott und den Nächsten. Deshalb sagt der Heidelberger, ja, dass falsches Zeugnis, Lügen Betrügen alles Werke des Teufels sind. Instrumente des Teufels. Und ich hoffe, wir sehen auch hier, wie bei den anderen Geboten, dieses Gebot brechen wir alle. Immer wieder. Wir haben es gebrochen und wir brechen es noch. Wir haben Herzen, die das nicht nur tun, sondern sogar gerne tun. Falsches ablegen gegen den anderen, ihn schlecht machen. Einfach so. Wie bei den anderen Geboten ist auch dieses Gebot eine Sache des Herzens, kommt aus unserem Herzen. Johann, äh, Jesus sagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Die kommen aus unserem Herzen. Und Calvin hat recht, da denke ich, ist auch hier, geht da der Wahrheit und den Motiven auf den Grund. Er sagt, so groß ist die Freude, die wir an der vergifteten Süßigkeit haben, die Fehler anderer aufzusuchen und zu entdecken. Und natürlich dann darüber zu reden. Das ist eine süße, eine vergiftete Süßigkeit. Süßer als unsere eigenen Fehler aufzudecken. Es ist leichter, kommt uns natürlicher in einem Streit, Ehestreit streit oder wie auch immer, in einem Streit unter Kindern, dem anderen das Wort im Mund zu verdrehen, als uns die Mühe zu machen, das, was er gesagt hat, im besten Licht zu interpretieren. Das macht uns mehr Freude unserem schwarzen Herzen den anderen im schlechtesten Licht darzustellen, nicht im besten. Es ist viel leichter hinter dem Rücken von einem anderen schlechter, schlecht über ihn zu reden als uns die Mühe zu machen mit ihm selbst zu reden und ihm zu helfen Stellung zu beziehen und ihn zu gewinnen weil wir selber Sünder sind und das wissen fühlen wir uns perverserweise besser wenn wir jemand anderes als Sünder darstellen und bloßstellen können. Besser über uns selbst, dass wir vielleicht so ja nicht sind, so wie der andere. Calvin sagt mal an einer Stelle, dass dieses neunte Gebot, die üble Nachrede, ist eine Verkleinerungssucht. Und zwar nicht die Sucht, uns klein zu machen, sondern die Sucht, den anderen ständig kleiner zu machen. Kleiner als er ist und auf jeden Fall kleiner als wir das sind. Geringer zu machen, geringer zu achten. Und dafür haben wir alle, erinnert uns der Katechismus, dafür haben wir alle Gottes Zorn verdient. Wir sollen alles meiden, sagte der Heidelberger, wie die Pest meiden, um Gottes schweren Zorn nicht auf uns zu ziehen. Der Heidelberger meint ja nicht Gottes Zorn im Sinn von der ewigen Verdammnis, der Hölle. Wenn wir das tun, wenn wir dieses Gebot einmal brechen oder fünfmal brechen, dann Gottes Zorn, Verdammnis. Sondern es meint den Zorn, den echten Zorn unseres echten Vaters im Himmel, der echt zornig ist über seine Kinder, wenn sie nicht leben, wie sie leben sollten, nach seinem Gebot und seinem Willen. weil Wenn sie nicht seinem Wesen, seinem Charakter entsprechen und widerspiegeln. Gottes Zorn über seine Kinder, die seine Kinder bleiben, aber Gottes Zorn ist eben auch da über diese Sünden Man ist echt. Und dann mit zum dritten Punkt, nämlich Jesus Christus. Was hat das mit Jesus Christus zu tun? Zunächst mal haben wir jetzt viel gesehen, uns vielleicht auch wiederentdeckt in manchen, mancher, in manchen Formen dieser Sünde und es scheint schwer zu sein, das anders zu machen, jemals anders zu machen. Das kostet viel Kraft und Energie, eine Kraft, die wir vielleicht auch einfach nicht haben. Wir fallen immer wieder da rein. Eine Kraft und eine Neuheit, die nur aus dem Evangelium kommen kann, die nur daher kommen kann, dass wir begreifen, warum Jesus Christus eigentlich gestorben ist, warum er eigentlich sterben musste für uns. Ich mache das ja immer wieder, ich frage das immer wieder bei allen Geboten, warum ist Jesus eigentlich gestorben, warum ist er eigentlich konkret gestorben, nicht allgemein für Sünder, aber warum ist er eigentlich konkret gestorben, was glauben wir? Warum musste er ans Kreuz? Wir sagen, weil wir Gottes Gebote gebrochen haben. Aber wie wird das konkret beim neunten Gebot? Warum musste Jesus für mich, für das gebrochene neunte Gebot, ans Kreuz? Wie wird das konkret? Matthäus 26, da lesen wir, was die teuflische Strategie war, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Und obgleich um viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen. Da zerriss der hohe Priester seine Kleidung und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Das heißt, Jesus wurde angeklagt und wurde auch getötet aufgrund von falschem Zeugnis. Im falschen Zeugnis der Juden und der Römer. Die teuflische Strategie. Sein Ruf wurde absichtlich, strategisch so zerstört, so vernichtet, dass es dann am Ende möglich war, für gute Menschen, in Anführungsstrichen, gute Menschen sogar seinen Tod zu rechtfertigen. Weil er ja so einer ist. Mit so einem Ruf. Weil es nicht mehr wert war, dass die Wahrheit gesagt wird über ihn. Weil es nicht mehr wert war, am Leben zu bleiben. In ihren Augen. Zu seiner Lebzeit und sein ganzes Leben und selbst am Kreuz hat Jesus, hat die Welt gegen Jesus falsches Zeugnis abgelegt. Und zwar indem sie gesagt haben, in unterschiedlichen Formen, der ist doch auch nur ein Sünder wie alle anderen, ein Mensch wie alle anderen. Und was hat Jesus getan, hat er gesagt, Konnten wir euch strafen in der Hölle und verdammen für alle Ewigkeit in der Hölle wegen diesem Bruch des neunten Gebots, was sie alle verdient haben? Nein, er nicht? Was hat Jesus gesagt am Kreuz? Hat er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten nicht, die Welt wusste nicht, hat nicht begriffen, dass in diesem, am Kreuz in diesem Moment das falsche Zeugnis der Welt gegen Jesus gewissermaßen wahr geworden ist. Ihr falsches Zeugnis gewissermaßen wahr geworden ist, nämlich dass Jesus gestorben ist, als Sünder. Belastet mit Sünde, nicht mit der eigenen, sondern mit unserer. Inklusive der Sünde gegen das neunte Gebot, gegen Jesus Christus, mit unserem falschen Zeugnis, dem falschen Zeugnis von Sündern, gegen ihn, gegen Jesus, gegen Gott, Dabei war tragischerweise, gleichzeitig, ironischerweise, Jesus der einzige Mensch, der niemals falsches Zeugnis abgelegt hat, der immer die Wahrheit gesagt hat. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über alle Menschen, die Wahrheit über uns als Sünder, die Vergebung brauchen, der uns heute immer noch die Wahrheit sagt, der wahres Zeugnis ablegt über uns und über Gott, den Vater im Himmel. Es ist natürlich kein Zufall, dass Jesus Christus im Neuen Testament, besonders in der Offenbarung, immer wieder genannt wird wie der treue Zeuge. Der wahrhaftige Zeuge, der treue und wahrhaftige Zeuge, Offenbarung 3. Aber nicht nur Jesus war so, das hat auch mit uns zu tun. Indem Jesus Christus, das ist das Evangelium, indem Jesus Christus zugelassen hat, wusste, dass es so kommen muss, er hat zugelassen, dass sein Ruf ultimativ zerstört wurde vor den Menschen, dass er als Sünder galt, darin hat er unseren Ruf, unseren gerechterweise schlechten Ruf vor Gott wiederhergestellt. Und so hat er auch uns zu Zeugen gemacht. Durch dieses Evangelium hat er uns zu Zeugen gemacht, zu Zeugen der Wahrheit. Die die Wahrheit bezeugen, die nicht lügen über Gott, die der Welt die Wahrheit sagen, Sündern die Wahrheit sagen, persönlich die Wahrheit, nicht Lästerung, nicht üble Nachrede, sondern mit dem Ziel sie zu gewinnen. Jesus sagt zu uns, Johannes 15, auch ihr werdet Zeugnis geben, hat er zu seinen Jüngern gesagt. Ihr werdet meine wahren Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das ist unser Auftrag. Das hat unmittelbar mit diesem neunten Gebot zu tun oder fließt daraus als positive Seite. Und wie sieht das aus, das ist mein letzter Punkt, wie sieht das aus, eben nicht falsches Zeugnis, sondern wahre Zeugen Jesu zu sein in der Welt. Das ist mein letzter Gedanke oder der letzte Gedanke des Heilbergers, die positive Seite. Gott ist ein Gott der Wahrheit, könnte man sagen. Darum geht es im neunten Gebot. Das ist das Fundament. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Aber Gott handelt auch, durch Zeugen in der Welt. Er hat uns gemacht als Zeugen, Zeugen von ihm selbst, Zeugen der Wahrheit. Durch das Evangelium sind wir Menschen geworden, jetzt andere Menschen als vorher. Menschen, die leben nach dem positiven Gehalt der zehn Gebote. In Epheser 5 sagt Paulus, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wie sieht das aus? Es gibt uns der Heidelberger hier an die Hand, an, an praktischer Lehre, an Heiligung. Das erste, was er sagt, ist, vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben. Das ist eine wichtige Formulierung, die Wahrheit lieben. Bevor wir die Wahrheit sagen, bezeugen, müssen wir sie zunächst mal lieben. Das ist eine, Lieben ist eine Haltung, ist eine Herzenshaltung. 1. Korinther 13, das, das sogenannte hohe Lied der Liebe, das eine Beschreibung ist. Von der christlichen Liebe, von der Liebe, auch unserer Liebe zu Gott. Da ist es, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das ist Liebe. Und Liebe zur Wahrheit. Und warum? Weil Wahrheit Gott reflektiert. Weil er uns die Wahrheit gesagt hat, Gott hat uns die Wahrheit gesagt im Gesetz und Evangelium und er hat uns befreit zur Wahrheit, die Wahrheit lieben ist der erste Schritt, zu lieben als kostbares Gut. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit den Taten, mit unseren Taten. Und dann zweitens sagt der Heidelberger, wir sollen, sie, wir sollen die Wahrheit aufrichtig sagen und bekennen. Die Wahrheit sagen, ist eine logische Folge des Evangeliums, sollte das sein. Das Evangelium befreit uns zur Wahrheit und auch die Wahrheit zu sagen. Paulus sagt in Epheser 4, ihr habt den alten Menschen abgelegt, neuen angezogen, ihr werdet erneuert, ihr werdet erneuert in der Heiligung. Und dann Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Das ist eine, ein Ausschluss des Evangeliums und wenn wir begreifen, wer durch das Evangelium wer unsere Brüder und Schwestern, unsere Geschwister sind, dass es undenkbar ist für uns zu lügen, zu betrügen zu verleumden, die Unwahrheit zu sagen und dann die Wahrheit bekennen, sagt der Heidelberger. Die Wahrheit sagen und sie bekennen. Das Neunte Gebot könnte man sagen, ist so im, im positivsten Sinn, im positiven Sinn, ein Aufruf zum christlichen Bekenntnis seiner ganzen Bandbreite, zum christlichen Bekenntnis, dem Glaubensbekenntnis in der Kirche, aber auch außerhalb, überall, wo wir sind. Die Wahrheit bekennen. Ich würde sagen, ein echtes, ein aufrichtiges, von Herzen kommendes Glaubensbekenntnis vor Gott und der Welt, das ist eigentlich das Ziel, das ist die positive Gegenseite, das ist die positive Erfüllung von diesem neunten Geburt, das ist die Stoßrichtung, das was Gott will. Das ist der, die wichtigste, die radikalste Art, die Wahrheit zu sagen, sie zu bekennen vor Gott und den Menschen der Welt. Und das Letzte, was der Heidelberger sagt auf dieser positiven Seite, ich soll meines Nächsten Ehre und guten Ruf retten und fördern, wie ich kann. Man könnte sagen, wenn wir die Wahrheit lieben, wenn wir den Ruf des Nächsten schätzen und aufrechterhalten und fördern und lieben, dann retten wir ihn. Dann tragen wir dazu bei, dass er die Wahrheit findet dass er sich vielleicht gewinnen lässt, wie wir das gehört haben, gewinnen lässt für die ultimative Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums. Dass so sein Ruf auch wiederhergestellt wird, wie bei uns durch das Evangelium, ultimativ wiederhergestellt wird, von Gott selbst, vor Gott selbst. Und er gerettet wird, was doch in unserem Umgang mit dem Nächsten, mit dem Ungläubigen, sowieso immer unser Ziel sein sollte, dass wenn möglich er gewonnen wird. Was sind solche Menschen sein, Menschen der Wahrheit, Zeugen der Wahrheit, besonders wir als Christen. Die Gemeinde ist doch, wie Paulus sagt in 1. Timotheus 3, die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist, ist, ist die, die Bastion, der, der letzte Rückzugsort der Wahrheit in dieser Welt voller Lügen und Betrug. Deshalb lasst uns... Gott geben, was wir ihm schulden, lasst uns der Welt dem Nächsten geben, was wir ihnen schulden, nämlich die Wahrheit, dass wir durch und durch Zeugen der Wahrheit sind und auch bleiben. Wenn wir das tun, dann hat das eine Zeugniskraft, eine Bekenntniskraft und Zeugniskraft auch weit über die Gemeinde hinaus. Möge Gott das schenken durch die Art und Weise, wie wir dieses Gebot umsetzen. Nicht nur das, was wir vermeiden und nicht mehr tun, sondern das, was wir tun als seine Kinder. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, hilf uns, dass wir den Nächsten, unseren Nächsten, wer immer es gerade sein mag, den, den du uns in den Weg stellst, dass wir ihn höher achten als uns selbst, dass wir seinen Ruf, sein Leben mehr schätzen selbst als unser eigenes. Weil wir wissen, so hast du, so hat Jesus Christus unseren Ruf, unser Leben höher geachtet als sein eigenes. Hilf uns, dass wir, unser Nächsten lieben wir uns selbst, indem wir kein falsches Zeugnis gegen ihn ablegen. Und auch nicht tolerieren, dass es andere tun, sondern seinen Ruf schützen so, wie, so gut wir können. Und ehren seinen Ruf wie sein eigenes Leben. So wie wir es auch uns von anderen wünschen und erwarten. Hilft, dass wir so deutlich werden in der Welt, sichtbar werden in der Welt als Kontrastgesellschaft, als deine Gemeinde, dein Volk, als Christen, die eben anders leben als der Rest der Welt, die deine Gebote mit Füßen treten. Herr, ja, das schenke uns und wirke in uns, je länger, je mehr durch deinen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.